0: 作为一个男生，虽然将近一米九的身高，但我实在没有任何体育方面的特长。所以，冬天刚到，同班女生提出要进行一项伟大的运动事业的时候，我并不是很在意他们讨论的细节。然而，当天晚上回到寝室，林杰发来短信问我要不要加入他们的夜跑队伍时，我居然答应了。当时我是这么想的。每次被问到长这么高喜欢什么运动的时候，总是有些尴尬。那还不如趁机去跑跑步，等下次有人问起相同的问题，我就可以很洋气地回答：“哦，我不喜欢球类运动，我比较喜欢长跑。”再说了，这样远远看上去被一群女生包围着，也是一种非常拉风的事情。几分钟后，我混进了女生楼下那些等待女朋友的男生队伍里。七个女生穿着各式小短裤，唯独我一个男生。这让我想起物理系的朋友，每每来到我们学院借洗手间，总要感叹一番：走廊里的女生足以让他从期中考回味到期末考。刚刚出了公寓园区的大门，我们开始装模作样地做起准备运动来。我问林姐：“你为什么突然来了兴致要夜跑啊？”她道：“期末考马上到了，我们要测试八百米呢。”我恍然大悟，然后嬉皮笑脸的开始和女生跑了起来。脚上的鞋买了大半年了，也难得穿出来运动几次，此刻才发现脚底柔软的让人浮想联翩。回想起第一次夜跑，那都是将近两年前的事儿了。那时候还是一个高三，自己在校外租房子，每天晚自习下课之余，都会去体育场跑两圈。灯光从远处照过来，模模糊糊的，谁也看不清。那种在晚风中默不作声的奔跑，成了高三日子里最简单明了的宣泄方式。多数人在那样的夜色里奔跑，醉翁之意不在酒，嘿，各有各的心思。然而我却是毫无思绪的跑完。离开，在夜色霓虹里走回凌乱的公寓，洗澡，心不在焉的看书。夜深人静，洗漱上床。我们冒着崴脚的危险，顺着人行道跑。马路上除了公交车，什么也没有。在第一个三岔路口，关于向左跑还是向右跑，我们产生了不大不小的分歧。不过从女生最后的结论来看，无论左还是右，都需要上个坡。惨绝人寰呐、啊！他们最终选择了每天上课都要走的右侧。后来我才明白，他们讨论了那么久，其实是在拖延休息时间。我带了计程器，从坡上总共八百米不到。把计程器放回口袋的时候，林杰看到了，问我跑了多远。我一开口，一千五了。他满意的点点头，向远方跑去。我在心里哈哈笑了两声，觉得他脸上的严肃表情有几分可爱。这样一路数下来，我们居然跑过了四个站。每天清晨，我六点半起床，七点准时坐上公交车，在车上吃早点。原来我是有所顾忌的，后来发现车上空荡荡，大口咬着肉包子也不再犹豫了。只是后来上课总是打出包子味的嗝来，让我十分苦恼。好在林杰已经成了我固定的同桌，也就不那么在意同桌的我是不是一股包子味了。这么多日子过去了，我发现环岛路旁这些不变的风景居然还没让我失去新鲜感，心里不禁小声称赞自己真是个稳重的年轻人。我当然没有想过会在这条路上奔跑，更不会想到夜色中和一群女孩子一同来看海。下了坡，大家似乎轻松了许多，左手边出现了大片的沙滩，海在夜色里发出呼呼的响声。浪花哗哗的，把冰冷冷的风拍到海岸边远处的海面有船，星光点点。再远一些就是对面的岸了。原本以为白天的鹿岛气温攀高不下，晚上也不会太冷，但事实是，我们最终坚持了不到五分钟，就灰溜溜的小跑回了公路，顺着跑来的路走回去。大家嘻嘻哈哈的表达了第一次夜跑的深刻体验。和刚刚上坡时翻着死鱼眼的形象截然不同。摸着自己肚子上的脂肪，我默默地想，全当减肥吧。春天就快到了。走到女生公寓楼下，大家打打闹闹说晚安，仍然有男生在等待着，有情侣在拥抱。我挥挥手，独自走回男生公寓。几周后，女生们陆陆续续迎来了体育课期末考试，所有人都挣扎着过了及格线。当天晚上，我给林杰发短信问：“都考完了还跑不跑？”他迅速的回我一个字：“跑。”但当确定只有我们两个人要去夜跑，并且从今以后估计只有我们两个人的时候，我还是由衷的佩服林杰的毅力。那时候天气已经凉了，出门前思考了片刻，还是把短裤换成了长裤。他说：“大家都不来了。”我表示理解。不知从哪个夜晚开始，我们的路线有所改变，默契地一起左拐，向着新的方向去跑。对我而言，这个改变仿佛成了某种寓意，蕴含着某种不可道破的机密，而且关乎我自己。林杰有那么几个晚上告诉我太困，取消了跑步。那时候他开始利用闲散时间去咖啡厅打工，偶尔遇上晚班儿。每每挂掉电话，我纠结了半天。终于还是没有独自一个人去夜跑。那晚，我们顺着那条默认的路线跑着，似乎什么都没想。经过艺术中心时，林杰突然抬起头，望着马路对面几个耀眼的大字，示意要停下来休息。他突然说：“你打算去法国吗？”我愣了一下，这个问题，与我似乎有点突然，却又恍惚觉得。对于学法语的人来说，这个是个再正常不过的问题，只是我似乎一直避开不想去回答这个问题而已。他看着我，语调轻松地说：“你说法国的街道是什么样子？”我没有回答，只是对他轻轻地笑了。我当然不会知道法国的街道是什么样子，我只看到身边的马路上已经没车了，连公交车都不见踪影，远处的沙滩上还有依稀的人影。他说。我想去法国。其实对于未来，我都想得很少，就觉得一切还早，尚且无需多虑。但这回我脑子里有些乱，隐隐的不安。我告诉自己，别矫情，什么未来呀、啊、理想啊，都不该是挂在嘴边大谈特谈的东西。林杰说：“时间过得好快啊，我都不知道自己为什么会在这里，日子总是迷迷糊糊的。”你为什么要跑步啊？要考试啊。考试结束之后呢？呃，减肥吧。你看我腿好粗，都找不到男朋友了。只是减肥吗？他对我笑了，过了好久才开口。我也想看看我能坚持一件事多久。凡事需要默契。高中的政治课给我留下了“量变引起质变”几个字。从和林杰的夜跑中已经告诉我，多讲话不一定会说错话，要是运气好，说得多还能戳中心房。从此以后，革命友谊不可动摇，讲什么都掏心掏肺。我们就这样跑进了冬天，夜里环岛路的冷风已经动人。随着日子慢慢延长，我们跑步的路程也在慢慢变长。那天晚上，我和林杰跑到了曾厝安，到了公交站前，我们停了下来。他说要去对面逛一逛。于是我们便过了马路，进了那所谓的鹿岛文艺必经之地。这个小小的文艺村落里，小巷曲折迷离，灯光并没有太明亮，人群稍显热闹，店铺里的音乐在闪烁的灯光和夜色里带着某种隔离感。我们进了一家酸奶店，坐了下来。我说：“酸奶可以塑造曲线，也不知道是不是真的。”反正都要吃了，安慰安慰自己也好啊。他搞笑的翻了一个白眼，说：“这家店的点心真难吃。”你不是会自己做吗？我打算去法国学甜点。我笑笑不说话。从店里出来，小巷的人也少了许多，暧昧的气息变得愈加浓重。林夕挽着我的手，轻声感叹道：“你要是我男朋友就好了。”我开玩笑说。那我酝酿酝酿追你好了，林杰哈哈大笑。算了吧，别做徒劳的挣扎了。这回换我给了他一个冷艳高贵的白眼跑步将近一个月的时间，其实也不算很长，但是对于我们两个急于求成的人来说，还是有些懊恼。发现腿上的肉并没有减少，至于肚子上的脂肪，我也记不清一个月前多厚，姑且就当作是瘦了吧。那个周四的晚上，林杰给我发信息说他去咖啡厅和朋友聚聚，跑步取消了。我那时刚刚换好运动鞋，看着短信想了想，决定还是一个人去跑步。经过几个公交站，有稀稀落落的人在等车，灯光投在绿化带上，有几分凄清的感觉。我隔着卫衣察觉到身上出了许多汗。又到了第一个三岔路口，我左拐，上坡。那家叫“上海上海”的餐厅门口聚了很多人，散发着浓烈的酒气，哈哈大笑着，相互拍着对方的肩膀，含糊的话语从耳边呼呼的过去了。我跑到了坡顶，下坡的时候，我远远的又望见了前面马路对面艺术中心的灯光，在黑夜的背景下显得格外狰狞。右手边就是海，漆黑遥远。继续跑着。又一次感到胸口的冰凉感，稍稍放慢速度后，马路对面路离斑驳的霓虹灯闪烁不停。我眯起眼睛，有些晕。空气里有一股腐烂水果的味道，让我有些喘不过气，而且鼻子发酸，越来越酸。我觉得自己在皱眉头，是难过吗？我被自己一闪而过的想法吓了一跳。空气里那难闻的气味瞬间消失的一干二净。马路上已经没人影了。老远看见一根石柱上几个大字：“音乐广场”，我奋力的跑了过去，过了石柱，在一排石碑前停了下来，嘴里满是血腥味我吐了几口气，躺在草坪上，天空一无所有，或者说，我什么都没看清。昨晚聚餐的时候，我们老板干了件吓到我的事儿。怎么，你被炒了？没有，想得美！林杰一边跑一边说，气喘吁吁。他说、啊：“呀，要给我介绍男朋友啊！”嘿嘿我啊了一声，然后开始放声大笑，加速往前跑去。兰康，你给我回来！我听见身后林杰的声音远了好多，便放慢脚步，回头去看他。才发现他已经停了下来，撑着自己的腰休息。我小步跑回他身边。那天晚上，我们第一次跑到了音乐广场，坐在台阶上，海风从遥远的地方吹过来，我和他都低着头，各自摁着手机，手心很凉。在灯光的昏暗光芒里，我分明看见他脸上从未有过的陶醉表情，独自在夜里绽放开。那一刻，我如同空气一般。我回过头，看着远处什么也看不清的海面，轻轻的笑了。沿海岸搭建的木栈道上装了橙黄色的小灯，一个人也没有。回到公寓，洗完澡已经很晚了。坐在书桌前，我想起了昨天晚上，躺在草地上的时候，我觉得世界这么大，在这陌生的地方，谁也不会注意到我。这时。我却想，或许没人注意，但在心里很深的地方，自己肯定也期望着有那么一个人，在某个未知的角落里关注着我，为我所做些或许微不足道的事情而开心。我也不知道有没有，谁会知道呢？跑步的路线再也没有延长，我对音乐广场再去过的那一片草地一无所知。林杰长得不高，面容不错。我对女生向来缺少可用的形容词，觉得就是很可爱的小女孩。再说脾气也好，足够了。她在这座海岛上生活了近二十年，而我在过去的二十年里从未吹过海风。此刻坐在大海边，和我第一次走在沙滩上的心境并没有太多的不同。我对她怀有恐惧，但又想靠近她。林杰说：“这是人的本能。”我对本能的说法极其排斥，觉得那种解释是不负责任的敷衍。但矛盾的是，这仿佛又是正确的。那个时候，林杰和那个突然出现的男孩子开始了一段漫长的对话。我总是不经意间觉得，我和他之间有什么东西已经摇摇欲坠。他仍然对他的名字万分保密，我无可奈何。况且，对于我而言，也不是什么重要的事。白天上课的时候，我偶尔瞥见几回林杰低着头对屏幕发笑，小心翼翼。每个心急的观众都觉得故事拖沓，唯独沉浸在其中的主角才知道对白有多精彩。不知道为什么，我心里起了不大不小的波纹。原本以为林杰夜跑的次数会逐渐变少，甚至完全取消，但出乎我的意料，他仍旧风雨无阻地出现在公寓楼下，脚上甚至换上了一双新的跑鞋。我若有所悟，没有细究。女生公寓楼下仍然日复一日有男生在等待自己的心上人，对于我的混入早已熟视无睹。只是不知道从什么时候开始，跑步之后的音乐广场开始有了对话。那天是周五，坐在音乐广场，他突然对我说：“我觉得自己瘦了。”我故意摇头说：“没看出来。”他也不生气，接着说：“我觉得你也瘦了。”我哈哈大笑。嘿，<笑>你不用这样收买我。现在还想着减肥干嘛呀？林杰听出了我话里有话，却没开口。他忽然起身走向了那一排石碑，我坐在原地，裹紧身上的衣服，远远看去，石碑上刻满了字，错落的并排着。林杰走到了石碑后面，我看不见他了。此后两天，林杰都在傍晚发来短信，告知有事不能夜跑。这让我不那么惊讶。加上考试临近，我也就窝在公寓里看书，在低效率的复习中放松了两天。简单的猜测，林杰这两个晚上的缺席应该和那个男孩有关。第三天晚上，我和林杰又一次跑到了音乐广场。这回我们决定顺着木栈道走回去。我记得刚刚进大学的时候，文学课老师是个留法归来的文艺女青年，那时候。文艺女青年还没有现在这么负面。有一回，她在课间和我们聊天时候说，希望自己结婚后能和老公一起去完整的走一回木栈道。然后她对我们说：“一定一定要和最重要的人走一回木栈道。”我们听罢，都连忙面色严肃的点了点头。而此刻，我和林杰走在木栈道上。海浪在黑暗中翻滚着，扑向海岸上的礁石。风凛冽地划过我的脸，脚边的橙黄色灯坏了几盏，脚下的木板在轻轻地抖动，仿佛寒气正在盘旋酝酿着。林杰若有所思地走在我身边，我等着他开口。林杰说：“你记得多久了吗？”快要二十天了，其实也不长。他昨天跟我表白了，我猜到了，你一定拒绝了是吧？林杰转过头，在黑暗中看不清他脸上的表情。他说：“嗯，我觉得不对，是感觉不对吗？虽然我猜中了，但风中我还是觉得自己心脏在奇异的加快频率。是他和我表白时候的感觉不对。”他小心翼翼的纠正我，接着说。我以为自己很喜欢他，聊天的时候很开心，但就是没办法接受他要变成我男朋友了。嘿，只是时间问题咯，你只是还没有心理准备。可是我明明很希望赶紧有个男朋友。当然啊，天气凉了，他可以给你暖暖手。你已经知道他是谁了，这无关紧要，我无话可说了。那天晚上，我发现林杰恢复到冬天刚刚来时的状态。课程调整之后，多了几节晚课，加之公寓开始要断电熄灯，我们便改成课后在学校的体育场上夜跑。夜里的风变得愈加冷，跑步的时候舍不得把手露出来，生怕冻凉。只要这样一来，跑步的样子远远看上去变得有点滑稽。绕几圈实在没有跑步的感觉，便停了下来。林杰落了我半圈过了一会儿，他也跑回我的身边。我们两个人去寄存处拿了书包，走去公交站搭公车回公寓。走出体育场的时候，我回头望了一眼，才赫然发现几盏大照明灯都没有开，漆黑中依稀只能辨出人影。也难怪没了兴致。某日忽然想起，有些日子没看到林夕在课上低头摁手机的样子，我觉得什么都不要问比较好。当了这么久的听众，明白每个故事都有自己的生长方向，不必替他多虑。从这个礼拜开始，我们只有两个周末的晚上去环岛路跑步。一眨眼就到了十二月下旬，学校正式通知考试周的到来，系里也随之进了温书假。林杰说：“这个学期快结束了，那就等到春天回暖了再接着跑。”我说：“好啊。”但我们决定再去跑一次环岛路。这回我们一直跑到音乐广场，路上谁也没说话，空气里带着一股浑浊的气息，我的胸口又一次出现了凉飕飕的感觉。远远望见那石碑，我恍然觉得，这一年马上就要过去了。在广场上停下来，我深深地吸了两口气，仿佛重获新生。我忽然想起将近两个月前林杰的那个问题。脑海里闪过一幅幅欧式建筑，却怎么也拼凑不出一幅完整的画面。我走过去问林杰：“你和他怎么样了？”林杰抬头看我，没有回答。作为一个单身很久的男生，我当然不会知道一个女孩子初恋该有怎么样的心情，但我还是觉得林杰在这件事上表现出异常的冷静。虽然我当了无数个夜晚的听众。现在也只能默默的为这个故事做些期盼。我无意间知道了那个男孩的名字是物理系男孩，林杰说要和他去看足球赛的时候，是在某个周五下午的课间休息，几个要好的同学正在商量晚餐吃什么，他的话迅速的被忽略了。我看见他脸上闪过图自欣喜的神色，忽而耳边放空。刚刚课上讲的什么来着？关于理性和感性，我迷迷糊糊的觉得，真正的生活一旦到来，才是活生生的课本。我一直在想，一个物理系的大直男能有多少浪漫细胞呢？圣诞节马上到了，那天傍晚，我抱着一摞书去图书馆归还。出门的时候天已经黑了，空气里起了蒙蒙的水雾，灯光暧昧不清。经过体育场的时候，我看见很多人在夜跑，三三两两或独自一人，看不清脸庞。这一回，灯光从很远的地方照过来，我愣了愣，快步走进了体育场。回公寓时，经过女生公寓楼下，看见几个等女朋友的男孩，他们低头玩着手机，似乎一点也不着急。我把手放进口袋，手心有一阵暖意。洗澡时，我看着镜子里的自己，似乎瘦了，或者没有。洗完澡，已经熄灯了。房间里只有电脑屏幕还在悠悠的放着光，忽然手机震动亮了起来，是林杰发来的短信。短短的一句：“我答应他了。”我看着手机屏幕，在微弱的灯光中想起了和林杰最后一次夜跑。到下一次夜跑来的时候，一定有足够长的时间，让我去回味。我记得那排石碑上刻着许多国家的名字，来来回回却找不到法国。很久之前的那个晚上，林杰和我说，他想看看他能坚持一件事多久。其实那时候我在心里想，所谓终点线，都是为特定的人、特定的物设定的。就算你不知道结果会是什么，但一旦到来，坚持不坚持就变得不重要了。到那时候，想必无论是怎样的决定，都有了充分而精彩的理由。总是若有若无的回想起高三的那些夜晚。大多数人在那时的夜里奔跑。醉翁之意不在酒，各有各的心思。